0: Hola, hola, Fercito, ¿cómo vamos? Qué man aún. Súper, súper bien. Vamos
1: con todo esto. Ah?
0: Excelente. Séptimo episodio ya. Vamos creciendo bastante. Vamos creciendo en redes, vamos creciendo en todo el público. Tenemos los comentarios de las personas, sí. hemos recibido muy buenos comentarios. Eh, quisiéramos hacer una dinámica también, y es que las personas nos manden como notas de audio con uh -huh. sus comentarios, lo, los posts, los mensajes, pero pues los compartimos en historias. Pero también las notas de audio sería bacano para poder eh, eh, implicarlos acá también nosotros en los podcasts y que la gente entienda desde otra perspectiva. Pero creciendo muchísimo con este séptimo episodio, donde claro. vamos a tocar un tema muy importante, Ajá. y es la empatía ...y
1: el liderazgo... ...exactamente, bueno, eso es un tema muy interesante... ...un tema eh, que desde que lo pensamos... ...me pareció que iban a existir muchos elementos... ...que iban a ser útiles para todos ustedes... ...y para todos nosotros también... ...porque pues recordemos que esto no es solo ...un aprendizaje de nosotros hacia ustedes... ...sino también entre nosotros... ...y que esperamos con esa dinámica que Nahum propone... Eh, ...en nosotros aprender también de ustedes... ...y efectivamente... Eh, el día de hoy queremos hablar sobre la empatía, la empatía y el liderazgo, la función de estos dos conceptos que pues, muchas veces pensamos que el sentimiento y la razón, pues, como que hemos escuchado, visto, o sea, cierta, frente a ciertas cosas métale más sentimiento o no métale, uh -huh. métale más razón, pero yo creo que. Eh, Hay una balanza siempre entre
0: sentimiento y razón, que las personas se la pasan más pensando en esa balanza que realmente en tomando las decisiones.
1: Eso, ¿no? Y que el aquí hablar del liderazgo. Y bueno, un líder empático pues, suena como extraño, ¿cierto? Pero pues sí. Y suena
0: hasta básico. Exacto. Pero no sucede bro, hoy uh -huh. en día. Muchísimo menos en estas situaciones o en estas posiciones de liderazgo que tienen hoy en día algunos trabajadores o algunos ejecutivos, las personas, hombres, mujeres, quien quiera que sean ellos, pero no la tienen presente porque uh -huh. se olvidan realmente como del raciocinio, del estar ahí, en un puesto de liderazgo
1: exactamente, entonces yo creo que para que vayamos como rendiendo las dinámicas de, de lo que tiene que ver con la empatía y el liderazgo, arranquemos con eh, el concepto, okay. la definición de lo es? que es la empatía bueno, digamos que, de esas definiciones básicas, podemos entender que la empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena, generalmente en los sentimientos de otra persona y aquí nos vamos a una frase de cajón o algo que hemos escuchado de siempre y es, ponte en los zapatos de los demás.
0: Y que no resulta ser tan fácil porque muchas veces no te queda la talla, ¿no? Correcto. Entonces, cuando la talla no calza, te toca buscar que calce. Ajá. O te acomodas a la talla o te incomodas un poquito. En el sentido de que algunas personas están luchando día a día con situaciones que no conoces, con emociones que no conoces, eh, con decisiones que deben de tomar uh -huh. y no tienes ni idea pero simplemente estás juzgando desde tu punto de vista. Allá nos vamos. Ya, entonces es una de las cosas y es que justamente no podemos juzgar desde nuestro punto de vista sin entender las razones o las emociones de la otra persona.
1: Uh -huh. Y es aquí entonces en donde este capítulo va a estar bien, bien interesante porque en la medida que vamos a estar hablando sobre la empatía, sobre el liderazgo, también vamos a darles a ustedes herramientas para que seamos más empáticos. Y recordemos que el liderazgo no solamente va enfocado a lo que tiene que ver con trabajo, eh, con equipos de trabajo, va enfocado a todo lo que tiene que ver con equipos, equipos, eh, no sé, deportivos, en nuestra familia. Y bueno, veíamos entonces que esta capacidad de la empatía, y lo hablábamos ahorita que estábamos preparando el tema, el eh, bueno, ¿qué es esa capacidad? ¿Cómo hacemos para adquirir esa capacidad? Entonces tenemos que tener presente eso. Tener la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de los demás es una habilidad tan deseable en ese momento que para lo que tiene que ver con mmm, toma de decisiones tenemos que también tener en cuenta lo que tiene que ver con eh, los sentimientos de los demás.
0: Mira que esa práctica de la empatía es muy importante porque ¿Cómo funciona en el tema de liderazgo? Pues uh -huh. obviamente para aumentar la productividad, para aumentar el trabajo en equipo y obviamente para tener un buen clima laboral uh -huh. y es que un buen clima laboral es demasiado importante hoy en día porque les pasa a muchísimas personas que, es que están aburridos de su trabajo principalmente ¿Qué? por el clima laboral. Ni Ajá. siquiera por las tareas que tengan que hacer, ni siquiera porque tenga mucha carga, por así decirlo, entre comillas, sino es por el clima. Porque mm. llegas en un punto en donde las personas solamente están con negatividad, eh, todo el mundo está súper tóxico, todo el mundo está hablando sí. mal, está hablando feo y falta esa empatía Ajá. y no hay presencia de un líder con empatía eh, en
1: ese sentido. Exactamente. Bueno, entonces aquí hay algo interesante y que traigo a lugar y lo comentabas ahora, lo que tiene que ver con el rol del líder. ...frente a este tipo de situaciones... ...vale... Mmm, ...creo yo que vale... ...vale colocar sobre la mesa... Eh, ...características particulares que debe tener un líder... ...y en capítulos anteriores lo, lo he mencionado... ...un líder es... ...prácticamente es como si fuera el papá o la mamá de un equipo... ...ya... ...en ese sentido entonces... ...este líder tiene que comprender... ...desde... ...su lugar las dinámicas de su equipo ¿a qué me refiero con eso? muchas veces cuando se habla de la empatía la gente puede entender la empatía ¿ya? como, el eh, como lástima Ajá. como no si... el pesar exactamente el pesar eso por un lado está el otro también eh, de alguna forma es patrocinar o acolitar ¿ya? la irresponsabilidad o acolitar muchas veces eh, el no sé la desmotivación y ese tipo de cosas y eso que hablando
0: del ámbito laboral, del ámbito también, laboral podría, también podrías estar aguantando cosas en el ámbito familiar como malos tratos uh -huh. como malas eh, decisiones que sé yo en el hogar, porque es que no es solo del ámbito corporal claro. como lo hablábamos sino en el hogar y eso no es tener
1: empatía no, no, no no, no. Ahí, ahí, exactamente, y ahorita que lo decías precisamente cuántas veces hemos escuchado eh, más que todo eso se ve cuando los hijos responden mal a los papás ¿Ya? Y que los padres permiten este tipo de cosas. Entonces es, no, es que eh, por lo general así tengamos 30, 40 años, el niño o la niña sí. es que le está yendo mal en el trabajo y por eso es que él se porta así aquí. O por eso es que él se porta así con su pareja o este tipo de cosas. Sino aquí estamos viendo que eso, viendo es eso, y no, y eso es no ser empático. Porque aquí lo que estamos haciendo, de alguna forma, es respaldando ese comportamiento, que es muy importante eh, que no vayamos a confundirlo. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, sí, pero desde un lugar en donde tanto el sentimiento como la razón están jugando el partido al mismo tiempo.
0: Y por eso debe ser un pensamiento muy objetivo, Eje. debe ser crítico y objetivo. Eje. Ahí no podemos colocar, digamos, que pensamientos individuales, no puede ser subjetivo en ese sentido, porque es que entonces vas a jalar, es para tu lado vas a hablar es eso, entonces es para tu decisión y para lo que te parece mejor. Exactamente. Con los, con los criterios que te, que te criaron a ti, con los parámetros que según para ti son buenos, uh -huh. y no desde un realmente esto es lo que es bueno, porque ahí es donde empieza también la empatía a jugar con los otros valores, que lo comentábamos pues justamente ahora, y, y hay un caso muy particular, uh -huh. y es pues la ciudad en la que estamos nosotros, nosotros grabamos desde Cali normalmente, y es una ciudad en la cual hoy en día le falta muchísima empatía, se sí. perdió toda... Su civismo de la ciudadanía por la cual era caracterizada la ciudad justamente desde antes y la gente decía no pues es que Cali mucho respeto, mucho sí. civismo, pero porque había empatía, pero hoy en día uh -huh. gente lo, lo, la oh. gente lo ha perdido totalmente y porque ha perdido la tolerancia también. Uh -huh. y la tolerancia no es aguantar cosas, es, es que también hay que diferenciar sí. muchísimo en eso. Nuevamente, no es acolitar, no es aguantarse, Ajá. es entender a la otra persona desde su posición, tanto en
1: sentimientos como en razones. Exacto. Bueno, entonces, frente a eso, tengamos en cuenta entonces que el ser empático es una cualidad que se puede, es una cualidad con la cual nacen muchos. Sí. Yo te puedo decir que eh, de siempre he sido como muy empático, y muchas veces digo, bueno, pero ¿a qué se debe esto? Ya son como, pienso yo que es una cualidad con la que nacemos muchos, pero también eh, conozco y sé que es una habilidad que se puede ir adquiriendo. Y eh, frente a esto sí es muy importante que tengamos en cuenta que el ser empático fomenta la empatía. Una persona empática es como un espejo, pienso yo, que es como un espejo de lo que se esperaría que fuera, que fuera todo el mundo. ¿ya? Entonces cuando hacemos ese reflejo, tengamos en cuenta que eso va a fomentar más empatía hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta aquí y es que cuando uno es capaz de ir más allá de las impresiones y se, esfuer y se esfuerza por entender como el contexto y las emociones de los demás, es capaz de adoptar una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo fuera de eso no hay nada mejor que generar esa confianza, una persona empática yo te puedo decir que genera confianza, entonces esto ¿qué hace? esto permite que se abran puertas a la comunicación y de esta manera sentar unas bases ¿ya? para la toma de decisiones. Esto sí lo vemos desde un contexto laboral, pero también llevémoslo a ese contexto familiar. En las familias muchas veces eh, los papás, no, más bien los hijos, los hijos no tienen confianza en sus papás no, por las respuestas que quizá vayan a tener, pero cuando un papá o un tío o, o bueno, un familiar... Eh, transmita esa confianza, tenlo por seguro que se abren esas puertas de comunicación y se va a poder construir en, en unidad, se va a poder construir ese, esas respuestas o quizás esas salidas a los problemas que estén sucediendo en ese momento.
0: Y ahí entraría el otro valor que tiene que ver muchísimo con la empatía y es el respeto, es uh -huh. el respeto con el tema que los decías de los padres o incluso lo podemos llevar también al tema de las parejas, y es que algunas veces le tienen más miedo que respeto justamente, Ajá. tanto a las parejas como a las familias, e incluso sucede mucho con los jefes. Tengo casos de experiencia ya laboral muchísimo pues, personal con eso, ese tema. De eso,
1: sí. Que sí. es
0: que le tienen es totalmente un miedo a los jefes, principalmente pues, por eso, como por su poder de decisión y por lo que pueden ser. Ajá. Pero... El tener este miedo no te permite tomar buenas decisiones uh -huh. y si tú como líder estás inspirando más miedo que respeto, no vas para ningún lado. Exacto. No vas para ningún lado. Y muy bueno lo que dijiste, lo del tema de la visión amplia, porque es que la falta de empatía nula la vista sí. a, a, a las demás personas. Uh -huh. No les permite tener esa gama de visión bastante amplia en donde diga, uy, no, tengo que preocuparme porque a tal persona le está sucediendo está este sucediendo. caso en particular. Ajá cómo lo apoyamos, cómo lo ayudamos, cómo podemos comprender Ajá. esta situación, comprender sí.
1: que también es una palabra muy importante. No, y mira que hay muchísimos ejemplos, eh, porque pues igual ustedes dirán, bueno, pero ellos siempre, siempre los ejemplos que dan son como desde el contexto laboral y no. Hay un ejemplo, eh, ahorita que estamos hablando de la empatía y es una situación eh, que no me la voy a inventar, es real, es real, de pronto lo quieren nos nos escuchan porque sabemos que nos también amigos de nosotros no sí está pasando en el edificio donde vivo eh, y es una situación eh, pues bueno voy a hacerles eh, les, les voy a contar un poco qué es lo que está sucediendo resulta sí. que eh, entre el piso quinto y cuarto desde hace unos meses está del aquí, edificio x del edificio x exactamente sí. simplemente le digo pues que varios de de, de de las personas que nos escuchan eh, viven ahí en el edificio pero eh, desde en el piso quinto y cuarto eh, encontraron, o sea, primero comenzaron como unos ruidos, ya después de allí eh, se empezaron a ver como unas manchas en las paredes y este tipo de cosas, y se identificó que hay una madriguera, o sea, hay una zarigüeya, una o dos, no sabemos, que, que se mueven entre el piso quinto y cuarto, y a dos de los vecinos eh, han sido, digámoslo así como los que más duro les ha tocado la situación porque eh, la zarigüeya se ha orinado, ...y pues prácticamente los dos apartamentos... ...de estos vecinos huelen a... Sí, ...ya se imaginan, huelen a berrinche esta vaina... ...eso está sucediendo... ...entre el cielo falso... ...y, y bueno... O sea, ...frente a la situación... ...y el grupo que hay del edificio... ...ellos siempre hablan de la situación... ...y dicen ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? El administrador cero respuesta frente a la situación... ...simplemente dice... ...ya se habló con la autoridad ambiental... ...pero en realidad no se ve como, como mucho movimiento... Eh, y hace unos días estaba hablando con una de las vecinas y ella me, me hacía el reflejo y me decía es que hasta que no le pase a alguien, hasta que no nos pase a alguno de nosotros, nadie va a actuar. Frente a ello entonces, ¿a qué viene? Pues digamos como este, este cuento random y es que eh, varios de los vecinos, y ahí me incluyo, hemos buscado soluciones. Hemos tratado de contactar con fundaciones, hemos tenido respuestas de algunas de ellas pero pues obviamente ustedes comprenderán que es un tema en el que nosotros como, eh, de alguna manera, como residentes del edificio... ¿Una comunidad? Pues no tenemos un alcance porque es un tema de administración, ¿cierto? ya O sea, no nos podemos responsabilizar de, de este tipo de situaciones porque, pues bueno, entonces aquí es donde estaría el, el rol de, de ese administrador. Pero, pero como lo vemos, no fue necesario que nosotros como vecinos nos ocurriera la situación para poder actuar en ese momento entonces que tenemos presente o que, o, o que digamos lo que, lo que vamos a hacer en un caso de que la situación vuelva a presentarse donde estos dos vecinos inmediatamente para nosotros eh, entraremos a actuar, a contactar con las fundaciones y todo esto entonces miren que es un ejemplo muy sencillo de lo que tiene que ver con la empatía pero en donde muchas veces se llega a ese lugar de bueno porque Digámoslo así, no entramos a actuar. Ahorita entonces vamos a lo que tiene que ver con los jefes. Ahorita bien lo decías. Eh, muchas veces pasan situaciones en los equipos de trabajo. Sí. Situaciones como, por ejemplo, eh, no sé, una calamidad doméstica. Las calamidades domésticas pues pasan sin que las esperemos y este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando estamos ante esos jefes que le dicen a uno ¡Ah! Pero es que aquí también te necesitamos. ¡Ah! Pero es que ese informe lo necesitamos para allá, entonces, pues no sé. Comprendo tu situación, pero pues también comprende la nuestra uh -huh. frente a ese tipo de opiniones, ¿no? no o sea, no, de reacciones. No te ha pasado, vos no te ha pasado,
0: Ferchito, que yo creo que sí, porque pues tú eras mucho de los temas de informes en la universidad, también cuando trabajabas, los en la empresa, eh, hay informes o hay cosas que se pueden hacer al siguiente día. Sí. pero no te permiten ni siquiera salir, ni siquiera tomar un respiro, ni siquiera pasar por esta calamidad, porque tienes que entregarlo ya. O sea, porque tienes que entregarlo ya, porque tienes que entregarlo en ese preciso momento uh -huh. y no conozco la primera empresa que se haya acabado porque no hayan entregado un informe Allí en ese vamos. preciso momento. Exacto. Pero sí conozco muchas personas que se han suicidado porque en ese preciso momento necesitaban de una palmadita en la espalda y no se la dieron.
1: No, y es que si ahí nos ponemos a ver, obviamente existen responsabilidades.
0: Soy, soy un poco más fuerte, más ah, dramático. Yo, claro. Pero, 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 pero es realmente pero es verdad, la que la sí. lo entienda. O sea, es muy, muy en serio este tema de, de, de la empatía y es colocándolo más en, en, en el puesto de los demás. Hoy en día las tasas de suicidio sabemos que están súper altas por Ajá. todo lado. Por X o Y momento de toda la situación económica a nivel mundial... Pero también es porque hace falta muchísimo esa palmadita en la espalda de alguien más. de Alguien que se te acerque y diga, como que, venir, yo conozco tu situación, está un poco difícil. ¿De cuánto estamos ayudando? O sea, hoy en serio, ¿a cuántas personas has ayudado? No económicamente, eh, exacto, sino sí, darles un apoyo. Una Entonces, eso también hace parte de la empatía. El uh -huh. ayudar a las personas nuevamente, no a nivel monetario, sino también con algo que puedas. Si a nivel monetario puedes, pues... Bueno,
1: tú, exacto, ya, sí. Dar,
0: pues, eh, ahí vos vas dándole. Entonces, pues, yo lo pienso más como desde pues, ese caso también, ya hemos dado ejemplos tanto vivenciales en el, de las personas como a nivel corporativo. De pronto, las recomendaciones, recomendaciones para fomentar yo, bueno, la empatía en el equipo.
1: Bueno, yo creo que aquí vienen varias, vienen varias y como les decía hace un momento... Eh, Entonces,
0: la idea de eso es hacer un ejercicio, un, factor, sí. hacer un ejercicio ah, también para claro. las personas que crean que no la tengan... Eh, eh, nos escuchen y aquí salgan y digan, bueno, voy a hacer una de esas cosas que me dijeron sí. para empezar el cambio
1: Exacto, bueno, yo creo que la primera eh, tiene que ver con, mmm, con nosotros, o sea, organizar lo que tiene que ver con nuestra casa interior en ese sentido, entonces, seamos autoempáticos Totalmente. lo que tiene que ver con la autoempatía eso sí es algo muy muy importante y muy interesante el bueno Digamos en qué momento no hemos sido empáticos con nosotros mismos. En qué momento no hemos sido empáticos con nosotros mismos. ¿Mm? Algunas veces nos entramos como en esa, como Pero en esa situación. También Dime. a
0: veces nos pasamos eh, hacia el otro lado y es que mantenemos con el pesar encima. ¿no? Ah, sí, Uf, sí. Yo conozco gente con el costal del pesar encima. Y ese lo ves en la calle y es, ay, no, pobrecito yo, pobrecito no, yo. Y a toda hora, pobrecito yo tampoco te va a, a salir adelante. ¿no?
1: Exacto, bueno, entonces sí, sí. ahí en tenemos que tener en cuenta, exacto. Desarrollemos esa, esa, esa autoempatía. Entonces, eh, sí. aquí entonces tenemos que ponernos en contacto con los propios sentimientos. Eso es algo muy, muy importante. El, el, el comprender por qué en ese momento nos estamos sintiendo así. ¿De acuerdo? En ese entonces. Practicar la autoempatía nos ayudará a conectarnos mejor con los demás. Cierto, conociéndonos muy bien eh, nosotros mismos, podemos tener esa habilidad de conectarnos con los sentimientos de los demás, conectarnos con las realidades de los otros desde un lugar imparcial.
0: Y que te ayude a ser más objetivo. ¿sabes?
1: Exactamente. ¿ya? Y eh, eso nos va a ayudar entonces a tratar de comprender nuestras emociones, aceptarlas y enfocarlos en el momento presente. Si nosotros logramos hacer eso con nosotros mismos, tengamos por seguro que lo podemos hacer con los demás.
0: Entonces, los que nos escuchen ya saben, primer ejercicio, arreglar la casa.
1: Correcto. Todo Ajá. bien en casa, todo eh, bien exacto. afuera. Desarrollen su autoempatía.
0: La segunda parte, y es algo que ya tuvimos incluso todo un episodio completo de esto, y hacía parte pues, de ese episodio y era la comunicación asertiva. Ajá. Pero esta parte no es de comunicar, sino de escuchar activamente. Sí. Escuchar, porque yo creo que ese día en el episodio de comunicación asertiva... Ajá que es demasiado largo <risa> nos, nos, nos quedamos cortos en el hecho de decirle a la gente también es que usted no solo tiene que saber hablar y saber llevar el mensaje uh -huh. sino que es más importante escuchar sí. porque cuando yo quiero ser empático la empatía es un la empatía es una cualidad o es un es un valor hacia afuera de adentro hacia sí. afuera y como es de adentro hacia afuera, yo primero tengo que conocer lo de afuera, primero tengo que escuchar qué es lo que está sucediendo, tengo que comprender qué hay en esa otra cabecita de esa sí. otra persona, ya me primo, familia, esposo sea? o jefe,
1: Exacto. o hay un empleado. Sí, ahí hay algo muy importante que acabas de decir, es un valor de servicio. Total. Téngalo presente, o sea, la empatía es un valor de servicio, entonces frente a eso de la escucha eh, activa, escuchen. De verdad, o sea, en el momento en que esa persona esté expresándole sus sentimientos, esté contándole su situación, esa escucha debe ser activa, sin juzgamientos, ¿ya? Y lo más importante, en donde logremos identificar todos esos elementos, ¿ya? Logremos identificar esos elementos para comprender mucho mejor el sentir de la persona yo,
0: yo, yo, yo quisiera sí. dar unos tips ahí Fercito, de, de, de rápidos, de, de escucha Dale. activamente yo creo que esto basta hasta para un episodio pero son tres, súper sencillos el primero, hoy en día eh, si están hablando con alguien, desháganse de los móviles y préstenle toda la atención
1: eh, toda, todo, toda la atención sí, porque sí,
0: sí. es re harto en serio estar hablando con alguien que está más pendiente del teléfono que cualquier otra cosa segundo, pues hay gente que es su trabajo pero pues bueno, saque su tiempo, cada tiempo eh, exacto, para cada sí. cosa segundo, mírelo a los ojos cuando uh -huh. las personas les miran a los ojos, se sienten escuchadas y solo ese, ese hecho de que se sientan escuchadas los hace sentir que la otra persona es empática con ellos. Uh -huh. Y tercero, eh, llénese como de esa misma experiencia que te está contando. O sea, ponte en esos zapatos mientras va contando sí. esa historia. Imagina que tú eres esa persona. Ajá. Ya, mientras te va, costando, te va contando esa historia. Bueno, Eso te ayuda muchísimo. Aquí también yo
1: te voy a colocar dos más. La otra, siempre que estén escuchando a los demás... Háganlo con mente abierta, en silencio y sin prejuzgar. ¿De acuerdo? O sea, en ese momento ustedes simplemente, eh, digámoslo así, lo que tienen que hacer es prestar muchísima atención a lo que la persona está contando y frente a esto, demuestren interés en lo que la persona les está contando. No hay nada más importante en esos momentos en donde alguien nos está expresando los sentimientos que prestarle atención y demostrarle ese interés. Pregunte importante, súper importante es sí, y sí, aunque okay, ahí pregunta ella pregunta. te pasaste
0: también al tercer punto era justamente el de no juzgar sí. eh, obviamente no tener prejuicios, no juzgar por lo que sea que te esté comentando, así no vaya con tu pensamiento así no vaya con tu forma de ser así no vaya con tu religión, no vaya con cualquier forma de expresarse tuya, porque recuerda que es que la empatía no es eh, de afuera hacia adentro, sino sí. de adentro hacia afuera uh -huh. entonces no se puede juzgar cuarto, practicarlo
1: exactamente
0: yo definitivamente creo que es que lo que se aprende se aprende es practicándolo todos los días yo no uh -huh. puedo leer sobre empatía pero dejármelo
1: para, mí, para Exacto, dentro, claro. aplica no, mucho no, para el no, punto
0: no. uno que es la autoempatía pero para el eso resto sea. que es hacia afuera
1: No es que tienes que ponerlo en práctica no, es que además como ahorita lo decíamos esto es, es, una, es, es una cualidad es un valor que está para el servicio Exactamente. Ajá. entonces frente a eso a lo que tiene que ver con practicar la empatía hay algo muy importante eh, que, que me gustaría decirlo para complementar esto de la práctica de la empatía y es que demos nuestra opinión de una forma constructiva, ¿ya? Siendo sinceros, pero sin herir con nuestros comentarios. Totalmente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y frente a ello también, aceptemos las diferencias, ser tolerantes y pacientes con nosotros mismos y con los demás.
0: Eso va a permitir que tenga también una comprensión y una conexión con la otra persona mucho más fuerte, uh -huh. sin duda alguna. Y para eso también va un quinto, que es como un, un tejido que hace parte de lo de arreglar a quién está ciudad, que esperamos sí. que algún día vaya adelante, y es lo de construir conciencia social. Uh -huh. Construir conciencia social, digamos que va más al tema de generalizar o expander la empatía, ya no es a un individuo, sino a grupos, uh -huh. sino que ya va muchísimo al liderazgo empresarial, al liderazgo de comunidad, al liderazgo de civilizaciones, que entre otras cosas le hace falta muchísimo a nuestros líderes políticos, uh -huh. eh, pero que tiene tanta importancia que la gente ni siquiera lo ve. Sí. Lo de la construcción de la conciencia social. Y
1: ahorita que estabas hablando de lo de la conciencia social, eh, tengamos en cuenta que frente a lo que tiene que ver con estos grupos, ya ahorita que estábamos hablando como de política y ese tipo de cosas, eh, es muy importante uh -huh. también para ser empático, mantener la calma en los momentos de tensión. Totalmente. Ya. Esto es muy, muy importante. Ese líder prácticamente, digamos que, tiene que ser esa base, tiene que ser ese soporte frente a los momentos de tensión para que efectivamente comprenda desde un lugar eh, imparcial, lo hablamos ahorita, y sí, objetivo, objetivo. esas situaciones, correcto, y de esta manera poder llevar a su equipo, poder llevar la situación, lo que esté sucediendo. Mucha a un gente, buen incluso camino. le
0: podemos colocar el ejemplo de por qué los dos líderes no van adelante, sino que van Ajá. atrás. Y es porque, primero, ir desde atrás les permite ver a toda su manada y estar seguros de que no va a suceder nada. Segundo, porque los demás cazadores o depredadores de los lobos se les van a comer desde uh -huh. la parte de atrás. Entonces, Correcto. el líder está atrás. Nunca vas a ver al lobo líder en la parte de adelante. Uh -huh. Y él va a tener una mirada imparcial y objetiva de todo lo que está
1: sucediendo. Sí, de sucediendo. todo lo que está sucediendo. Y mira lo que
0: hasta la naturaleza está plasmado. Uh -huh. Y finalmente, sí. digamos que el último punto es expandir tu mundo. Ah, Sin duda alguna... El, el expandir tu mundo, el, el, el conocer otras culturas, el, uh -huh. el, la interrelación, eh, conocer muchas personalidades y si fuera totalmente diferente a lo que vos pensás y sentís, uh -huh. muchísimo mejor porque te enseña a aceptar otras realidades.
1: Correcto. Que es más
0: difícil con los mayores hoy en día, ¿no? Sí. pues gente mayor,
1: estamos hablando <risas> de nuestra mayoría. Aquí, aquí hay un comentario, Aquí hay una, aquí hay no una diferencia,
0: <risas> diferencia generacional. ¿no? Uh -huh. Pero aún así, pues hay una diferencia generacional mucho más alta con los, aquellos líderes que sí. llamamos hoy en día, de esos señores jefes canositos que creen que lo saben todo porque eh, pues, llevan mucho tiempo trabajando, eso, sí. pero el mundo ha cambiado. Ajá. Y son muchos que incluso llevan 50 años en la misma banca, en el mismo lugar y no saben lo que hay afuera, pero conocen uh -huh. su pequeño mundo. Conocer sí. su pequeño mundo no es conocer todo el mundo y eso que lo entiendan
1: todos. Y aquí hay algo también sí. que mm, lo estabas llevando desde, desde los jefes, pero en lo que tiene que ver con las personas también, expandir el mundo no es necesario para esto que tengamos que viajar. Lo podemos hacer a través de la lectura, lo podemos hacer a través de, eh, no sé, nuestros amigos, personas que conozcamos en el día a día, sus experiencias, sus historias. El expandir ese, ese universo mmm, nos va a llevar primero a tener más elementos para comprender mucho mejor los universos de las otras personas. En estos días y en esta semana he estado haciendo como análisis frente a lo que tiene que ver con las personalidades y he llegado a la conclusión que cada uno de nosotros es un universo único y especial, un universo en donde hay elementos que solamente nosotros los conocemos ya y frente a ello entonces el conocer esos otros universos, es decir, el conocer esas otras experiencias, esas otras historias nos va a, tener, nos va a permitir tener muchos más elementos para comprender mejor esas otras realidades, correcto y segundo tener la capacidad de ir alimentando esta cualidad que es la empatía.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, nos ha quedado bastante firme. Queremos que estos ejemplos y que todos los ejercicios que les ponemos a ustedes realmente sean útiles, que realmente los tomen en cuenta, que donde sea que nos estén escuchando, eh, repliquen este mensaje, se lo compartan a quienes ustedes mejor crean que le pueda servir. También lo del tema de que nos envíen a nosotros por nuestras redes sociales, ya sea los mensajes, audios, comentarios sí. de cualquiera de los temas que quieran, eh, también para compartir aquí en el medio de podcast Y vamos a hacer, eh, empezar a hacer más dinámicas con, con las personas para que participen de esta forma uh -huh. Y pues nada Hablar para el siguiente episodio eh, Que ya nos veremos, esperemos darles más sorpresas <risa> Con nuestros temas eh, Y que nos sigan en nuestras redes sociales Ya estamos en Instagram, TikTok y próximamente vamos a salir En formato visual ahí Audiovisual estamos ahí, estamos en Youtube en Estamos haciendo todos los arreglos eh, Arroba el CEO, nos pueden buscar en cualquiera De las plataformas, en Instagram o en TikTok también. ¿Y a también,
1: Claro, a mí me pueden encontrar eh, en Instagram como Fernando Núñez Consultoría. Eh, también visiten la página web de mi agencia de consultoría, fernandonunesconsultoría.com. Eh, en LinkedIn también, ahí pueden encontrar eh, información sobre la agencia. Y bueno, eh, la invitación, la invitación a que seamos empáticos, a que nos coloquemos en los zapatos de los demás, a que comprendamos las otras realidades. Pero recordemos que el comprender... Esas otras realidades es desde un lugar en donde no juzguemos de verdad, ampliemos nuestro universo, ampliemos nuestra mirada y seamos empáticos. Totalmente. Seamos empáticos, exactamente.
0: Y eh, para las personas que nos estén escuchando, jefes, líderes, hogar, o de trabajo, donde sean que estén, eh, tenemos también formación para líderes, porque de esto se trata el podcast. Tenemos programas que vamos a sacar de, de formación dentro de Fernando en Nunes Consultoría sí. también. Entonces, pues nada, se ponen en contacto con nosotros y lo aprovechen y hasta un próximo episodio. Bueno,
1: Estamos hablando entonces. Claro que sí. A todos, muchísimas gracias por su atención y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden enviarnos sus opiniones, sus comentarios, temas que quieren que tratemos, eh, no sé, preguntas, sugerencias, presentaciones, todo. Pues, este.
0: Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao, chao.